0: Diariamente, durante dos años, revisé los documentos de la Biblioteca Nacional de París. Una vez que examiné cada uno de los documentos, registré todas sus particularidades para hacer su ficha bibliográfica. De esta manera, el historiador a quien toque estudiar aquel ya tendrá facilitada su tarea y mis indicaciones podrán servirle de base para desarrollar sus estudios futuros. Esas eran palabras del historiador y poeta José de Jesús Núñez y Domínguez, escritas en los años 30, tras una estancia de dos años en Europa, en donde se dedicó a desempolvar, catalogar, ordenar papeles, manuscritos, mapas y planos referentes al México antiguo y virrinal. Digamos que gracias a su pasión por preservar y recuperar viejos archivos, Núñez y Domínguez, como tantos otros historiadores o archivólogos, allanó el camino para futuras investigaciones. Miembro de la Academia Mexicana de la Historia, también poeta, dejó un puñado de textos dedicados a la historia nacional. En su producción histórica encontramos, desde luego, entre muchos otros, un virrey limeño en México, publicado en 1927, Bolívar y México de 1930 o la Virreina Mexicana, María Francisca de la Gándara de Calleja, de 1950. Núñez y Domínguez, en los años 30 del siglo XX, escribió un texto muy corto, pero muy lindo, sobre la Alameda, el parque más antiguo de México y del continente americano, por tanto, uno de los más importantes espacios públicos del Virreinato novohispano. No hay que olvidar que la historia... Nuestra historia. Es también la historia de las ciudades, de los pueblos, de los espacios públicos. La calle, la plaza, el parque, el paseo. Todos estos utilizados de forma transitoria y precisamente por eso ricos en historia. Los espacios públicos, eh, sabemos bien, responden a, una, a un esquema multifuncional, tienen como objeto ser accesibles a toda la población, tienen la capacidad, desde luego esto es... Eh, pues una definición mucho más contemporánea de construir ciudadanía. La Alameda de la Ciudad de México, que lleva su nombre por los álamos blancos que ahí se sembraron, es sin lugar a dudas un sitio emblemático cargado de historia. Imposible pues hablar de una ciudad y no referirse al patrimonio, a los espacios públicos. En historiografiamexicana.com, nuestra página, en el episodio 65, encontrarán para descarga la publicación Planos de la Alameda de la Ciudad de México, siglos XVIII al XX. Un gran trabajo, muy bien cuidado, de la doctora Ramona Pérez Bertruy, publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México en 2019. Vamos pues a la lectura de este texto de José de Jesús Núñez y Domínguez, historiador, poeta, diplomático, titulado La Alameda, un texto publicado en la década de los años 30. Sean bienvenidos al podcast de historiografía mexicana. La más bella sonrisa de la Ciudad de México, para seguir el lindo símil del poeta francés, es La Alameda. Este parque, enclavado hoy por obra y gracia del rápido crecimiento de la metrópoli, en pleno corazón de la urbe, está vinculado íntimamente a la historia de la capital de México. Cuando se evoca su origen, es preciso traer a la memoria los turbios días que siguieron a la gesta de la conquista y a la caída y ruina de la antigua Tenochtitlan. Los nombres de los primeros virreyes, don Antonio de Mendoza, don Luis de Velasco, don Martín Enríquez de Almanza, van aparejados a la reminiscencia de la fundación y arreglo de la nueva ciudad. Y es preciso que se les rememore cuando se trata de saber qué circunstancias contribuyeron a que se estableciera la Alameda, jardín por extremo bello, como le llama un cronista. Sonoros apelativos los de esos hombres, con sonoridad de espuelas y armaduras, de estoques y ballestas, que dan a la historia de la Alameda un sabor de caballeresca ranciedad y de antañón prestigio. El octavo virrey de la Nueva España, don Luis de Velasco, hijo del segundo de los mandatarios de esa jerarquía que tuvo este país, fue quien concibió y llevó a cabo el proyecto de una Alameda para recreación de los vecinos. Era amigo ese representante del rey, insigne por sus merecimientos y entrañablemente unido a la Nueva España. Y en una junta de los ediles, a la que concurrieron conquistadores de tanta nombradía como Bernardino Vázquez de Tapia, Ruy González, Francisco de Santa Cruz, Gonzalo Ruiz y otros, inició su pensamiento de hacer una Alameda. Juntóse a los regidores y en su compañía salió a examinar el sitio elegido. Y una vez que efectuó esa visita, ordenó al alarife de la ciudad, Cristóbal Carballo, que procediera a formular el plano para el nuevo paseo. Nombróse al alguacil mayor, don Diego de Velasco, para superintendente de los trabajos. Y como sobrestante, a Diego de Angulo, ...para que diera buen término a la obra... ...pero como se suscitaron pleitos respecto a la propiedad del sitio... ...que había elegido el virrey... ...entonces se decidió que se formase la Alameda... ...frente a la ermita de la Santa Veracruz... ...dejando a oriente y poniente... ...dos espacios vacos llamados plazuelas... ...el primero de Santa Isabel... ...y el segundo de San Diego... ...como se acostumbraba en aquella época... Fueron los infelices y sufridos indios los elementos de que se echó mano, desde luego, para todos los trabajos de la Alameda. En el año de 1592 quedaron totalmente plantados los árboles, en los que abundaron los álamos, y de ahí el nombre de este vergel, aunque también se plantaron fresnos y sauces. No obstante, los cuidados de quienes tenían que ver con la formación del flamante paseo las arboledas mostrábanse desmedradas y raquíticas, por lo cual el virrey, en el año de 1594, dispuso que, en vista de que los álamos ni crecen prontamente ni son hermosos, pusiéranse en su lugar árboles corpulentos y copudos. Como el virrey de Velasco fue trasladado al Perú, los trabajos de la Alameda se vieron con indiferencia ...y el parque mostró un punible abandono... ...los caballos y las bestias de todo género... ...ramoneaban ahí la hierba a todo su sabor... ...y nadie se preocupaba por evitar que... ...se le convirtiera en basurero y letrina... ...el conde de Monterrey ordenó, por lo tanto... ...que se cerrara el paseo en todo su contorno... ...dejándole una puerta principal... ...y que se procediera a otras reparaciones... Con el curso del tiempo fue mejorando, aunque con la lentitud propia de esos días, aquel paseo. Y en el siglo XVIII se estableció el cargo de alcaide de la Alameda, honroso en extremo, pues lo desempeñaron gentes de tan alta alcurnia como el marqués de Guardiola y el marqués de Casafuerte, célebre virrey. En el siglo XIX, en sus principios, aunque la Ciudad de México contaba con tres paseos, que eran la Alameda, el Paseo Nuevo de Bucareli y el de la Viga, el primero de los mencionados seguía gozando de la predilección del vecindario, bien que su estado dejaba mucho que desear en cuanto a aderezo y adorno. Rodeaban a la Alameda las aguas putrefactas de un foso, de una anchura de seis varas y una de profundidad. Semejaba un bosque inculto y salvaje, y aún se registraban asaltos a la luz del día. En 1851 se hermosearon los prados y callecillas, se le puso una reja y se colocaron juegos hidráulicos, cegándose algunas de las zanjas. A raíz de la consumación de la independencia, en la glorieta principal de la Alameda, comenzaron a celebrarse fiestas cívicas, como el aniversario del 16 de septiembre, y los del 27 de y 28 del mismo mes, en recordación de la independencia. Y también se le destinó para efectuar fiestas de carácter social como jamaicas y ferias populares. La Alameda afecta la forma de un rectángulo, con 500 metros de largo y 215 de ancho. La circuyen las siguientes calles. Al norte, la avenida Hidalgo. Al sur, la avenida Juárez al oriente la calle de Ángela Peralta, intermedia entre el Paseo y el Teatro Nacional en Construcción, y al poniente la calle de San Diego. En un tiempo se permitía el acceso de carruajes y caballos y era de ver el interesante espectáculo que presentaban los charros, magníficamente vestidos, junto a los vehículos en que las damas elegantes distraían sus ocios ambulando por las 30 callecillas de 5 metros de anchura, que parten de la glorieta central y de las ocho grandes calles que se enlazan con aquellas. Siete son las fuentes principales que ostenta el famoso paseo, algunas de ellas copiadas de célebres modelos franceses, como la de Neptuno y la de Venus. La fuente central tiene juegos de agua muy vistosos, que forman el encanto de los niños y los paseantes. Hubo una época en el México porfirista en que la Alameda fue el sitio predilecto de los paseos dominicales de las clases aristocrática y media. Hoy, el virreinal paseo ha sufrido algunas transformaciones de acuerdo con el gusto imperante, sobre todo en la distribución de prados y de callecillas. Muestra bancas de estilo colonial y se pretende que en breve todos los asientos que ofrece a sus visitantes dentro y fuera de su recinto sean también de azulejos, para darle un más intenso sello evocador. La Alameda, por José de Jesús, Núñez y Domínguez. Escucha todos nuestros episodios en historiografiamexicana.com